0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，我们聊的是科迪亚克，也是因为前段时间叮叮去试驾了这个科迪亚克的车。那么<对>科迪亚克现在也上市了，价格也出来了。是这一块叮叮你试完之后感觉这车值吗？就你试的哪一款，你还跟大家说说。呃，我试的是1 8八 T
1: 的顶配， 1 8八 T 顶配，嗯、我看一下价格应该是在 24.98 万。二十四点九八万，嗯、它最高是一个二点零 T 的顶配，但二点零 T 只有一款，二十六万九千八，对，二十六万九千八，呃，只有一款嘛，然后也是唯一的那款四驱的二点零 T 的，然后我试的呢比它低一点，二十四点九八万，性价比啊，我觉得就是它的价格是一个比较合理，你没有说，嗯、因为我记得它的价格是上海车展的第一天发布的。反正价格出来，大家都在传。它、嗯、当时我看了以后呢，觉得比预想的可能稍微高一点，比大家很多预测的要稍微高一点。<的>然后我看下来以后呢，包括我这次试驾下来以后呢，呃，我感觉上价格就从官方指导价来说比较合理。你也没有说特别便宜，嗯、就是说特别欺负人的那种感觉没有。但是你说贵嘛，也不贵。就最简单，我随便举个例子啊，它的顶配的那个价格，就比较高配的那个价格，我看了一下，二十六万九千八嘛。二十六万九千八的配置水平，跟它比较接近的途观 L 是三十一万九千八，也就是说，但途观 L 还有更高的配置，那个不去说它，就跟它比较接近的那款二点零 T 四驱的途观 L 的价格比它贵了五万。所以从这个角度来说，你也很难说。说它贵吧，对吧？就基本上它跟途观 L 的同等配置的价格，我比较一下，能便宜三到四万，嗯，最多的能到五万，差不多这个水平。当然，你看跟谁比了？你如果跟我们上一次说的探界者比，可能它比探界者要稍微贵一点。呃，我看了一下，同等配置可能要贵个一万五左右
0: 。现在目前市面上都加价啊，这车现在、哦、对，但加的很凶啊。但是接下来我们就想说，
1: 对，其实这个车的性价比不低。嗯因为这个车，我们待会慢慢说下去。这个车，我的就试驾下来的这个体验吧。因为这个车我拿到车，然后我借了一个试驾车来开嘛。然后我从家里面小区开出去，很多人围观，就是它的回头率还挺高的，很多人关心这个车。柯迪亚克吧，就斯柯达去年，斯柯达去年我记得卖了三十三万辆车，增增幅非常快，大概有百分之接近百分之二十，百分之十八，也是它非常好的一年，因为液体起来了，然后包括那个。轿车嘛，也卖的都还不错，所以这个车可能对于斯柯达来说是又一款我感觉上有点爆的一款车
0: ，不是说又一款又爆的车，应该说是斯柯达基本上下半年指着赚钱就这车了。是，对，下半年两款车嘛，一款是这个，还有一款是国
1: 产的明锐旅行车嘛。那个车反正也特别有看点了，因为之前我们说旅行车都是因为贵嘛，它那个国产以后可能跟三厢轿车差不多，这个扯得有点远，我们也可以观察。嗯、但这款车呢，很多人把它看成是一个低配版的途观 L， 就跟我们上一次说探界者和昂贵的关系有点接近了。呃，当然你可以这么认为<的> ，MQB 的平台，然后车身的长度和轴距几乎就是一模一样，唯一的差别在于什么呢？除了品牌之外，唯一的差别在于。科迪亚克是有七座款的，从品牌上来说，当然一个大众一个思柯的，大家会认为大众更，已经不能说高级，应该怎么说？定位更高一点，对吧？价格价格更高一点。<笑>然后从价格上来说，我刚才也说了，说科科迪亚克是 18.98 万到 26.98 万，然后途观 L 是 22.38 万到 35.98 万，基本上差价在四万，就起步价呃差三万四，顶配价格差九万。当然，那个顶配高的有点配置特别有点高、啊，跟它配置比较接近的顶配差五万，嗯、我刚才也说了。然后从产品上来说呢，这个就是我特别想跟大家分享的，就这个车开下来以后，我觉得跟以前的有一个非常不一样的地方是什么呢？就是以前你会觉得斯柯达就是一个性价比更高的大众，它可能尤其是在内饰啊，嗯、就你会觉得非常像。就外观可能差别还明显一点，内饰会非常像。但这个车呢，无论是外观还是内饰，斯柯达都是造出了一种自己的感觉。就是，呃，我确实比大众要便宜，我确实比它性价比更高。但是与此同时，哎、呃，我是斯柯达，我和大众其实，呃，还是很不一样。可能机械结构很多东西都是一样的，包括发动机、变速箱，包括底盘，包括整个平台，可能很多都很接近。但是在感性的层面，就用户能够直接感知的那些层面，从看得到的、摸得到的。可以用的这些东西其实差别还是挺明显的，外观就不去说它的内饰，因为我开的那款我刚才说的 1.8T 的顶配，它叫三三零，对，它叫三三零的顶配，内饰看进去以后就跟以前不一样，就是当然顶配它是一个八英寸的屏，我看了一下低配的是一个六点五英寸的屏，我倒不知道那个屏怎么样，我没看到过那个屏，顶配的那个八英寸的屏啊，它跟大众的屏完全不一样，大众的屏比较怎么说呢，包豪斯风格就比较简洁，然后边上是一些按键，就中规中。跟辉昂啊这些车都差不多，它的那个屏呢，它的几个按键呢也是做成触控屏的样子，而且跟中间的屏是融为一体的，所以它的整个屏给人的感觉科技感会更强一点，然后整个形态的那种形式感啊，也跟大众还差别还挺明显的，包括它的仪表盘。中间的电子仪表盘，然后它两边的那个转速表和速度表两圈里面有一些绿颜色的一些装饰，但绿色是斯柯达的品牌标志色嘛？这些设计的元素啊，跟途观 L 的差别其实还是挺明显的，感觉上就不一样。我可能是更加科技范更加科技宅男那种感觉。嗯嗯然后呢，呃，比较有设计感，然后比较简洁的那种风格。然后途观 L 可能就是另外一种风格，对吧？你你你爱怎么说它怎么说它，就是。感觉上还是挺不一样的，这一点很特别。当然差别也是有了，就比如说我们上一次说探险者喜欢用皮来做装饰嘛，斯柯达呢，它用木头来做装饰，就是副驾前方不是有一块，就是主驾这边是仪表盘，副驾对称过去有一块地方嘛，这块地方呢，很多品牌就用各种不同的材料来装饰，提升一些逼格嘛。然后，呃，柯迪亚克就是用了一块木头，包括。左右门也都有一些木饰，但坦率地说，我觉得那块木头不太好看，至少不太符合我的审美。感觉上怎么说呢？你也不能说它 low， 但是我感觉上也没有明显的起到这个提升逼格的作用。然后它那个手套箱呢是上下两层，然后这个设计反正就。很很多，你你会发现它整体内饰的这些设计的人性化这种程度还是会比呃同级别的很多产品会更好一些，呃，包括它有一些放雨、嗯、专门放雨伞的地方啊，然后它的三排的空间，其实我借的那个是一个七座版，然后它呢六款车型嘛，三款五座版，三款七座版，然后关于这个七座版的，其实我跟我的同事大家也有点争议，我不知道这个，因为七座的这个话题我们聊过很多次嘛，然后我的感觉是，其实我讲最后两。配置啊，就是它的七座版和五座版，它有两个配置。就比如说，它五座是三个比较价格比较便宜的，最高是二十一点九八万，然后七座呢是比较低配的，是二十二点九八万。但这个别看它是低配的七座和高配的五座，其实它是同一个配置，都叫豪华版。那这一万块钱呢，就我跟我一个同事其实是有点争执。我我跟你说，不知道三刀最后会支持谁啊？就是他觉得呢五座版就足够用了，挺好的。嗯、呃，这个七座很挤。然后我是觉得一万块钱七座版，我觉得还是非常值得推荐的。什么概念呢？嗯、就是它的如果是五座，那就不要说了，空间完全没问题，还是挺充裕的。如果是七座呢，大概比如说我坐在第一排，然后像我这样坐在第二排，然后我让第二排的腿部空间稍微有那么一点余量，可能有一个拳左右。然后我再坐到第三排，嗯、这个第三排肯定是不舒服的，它会拱起来，就是它地板很高，所以你坐的肯定是不舒服的。但是我想象一下，如果做一个小学生，或者说。做一个小个子的女生，勉强也是能用的，这么一种感觉。还有一个问题呢，其实他七个人也坐不了，为什么呢？当你把第二排移到第三排能坐的时候，他中间那个地方就不行了。中间因为本身有隆起，然后呢，这个中控台又会往后又会伸出去一部分嘛，其实中间那个位置就会很尴尬。所以坐六个人还可以，坐七个人还不行。但即便是这样，其实我觉得一万块钱，如果真要我来买的话，我还是会买七座。就我觉得一万块钱买个以备不时之需嘛。就我觉得可能可能也还行，因为我我就我们讨论过这个问题嘛。就比如说你要装安。安全座椅啊，你要就是有一些别的用途的时候，其实第三排还是有用的。我不知道你会支
0: 持谁啊？呃，怎么说呢？这个车子如果从产品定位上来讲，它失去了七座的概念，那基本上它的卖点就失去了一大半，真的是这样的。对,对，我也我相信很多人也认可。<对>但是如果说，没有五座的话也很困难，因为它五座的定价其实明显，厂家其实还是比较用心的，<低>对，是比较偏低的。<是>你可以看得出，它五座的定价其实它是有意识的把价格调低了一些，它<是>完全可以把五座价格至少再调高个五千到八千、嗯，这样子去定应该也没什么问题。但它有意调低，调低的原因是什么？我相信斯柯达也很清楚，这个车还是要跑量，跑量是第一位的。对，因为绝大多数的人真的，他只要一辆 SUV， 并不是说他一定要在这个 SUV 的前面加个前缀是七座。你比方说像我这样，我在很多期节目里面都提过，我说我。只考虑五座，我七座对于我来讲一点用都没有。哪一天我真的要是说回归还是买 SUV 的话，我还是选五座，五座足够用了。嗯、那么科迪亚克，我之前节目也曾经聊过很多我的观点啊，就是在合资品牌的这个七座 SUV 里面，基本上两座山，好像目前来看没有什么能绝对撼得动的，就是一个是汉兰达，一个是锐界。对，你觉得柯迪亚克能撼动这两座山吗、呃？肯定不能，因为我觉得他<因为
1: S 2> <吧>跟他们其实不太一样。嗯、首先从尺寸上来说，他还是要小一点，嗯、就比那两座山嘛，还是要小一点。<的>然后他的三排空间。肯定也没有比那两个更好，甚至可能还会稍微小一点点。当然，呃，这个差距不是特别大。但是问题在于，其实我觉得也是比较错位的竞争吧，因为还是便宜嘛。就你比那两座三比起来，还是这个车就从性价比的角度来说，还是会
0: 便宜很多。嗯，性价比。那你开过这个车，你觉得这个车子就跟我们上期节目聊的像探界者比起来，嗯、性能上、操控上表现各方面，嗯、你觉得哪个更好一些？
1: 呃，性能上开这个车
0: 去是探险者吗
1: ？对对对，性能上呢，我觉得你怎么比？就因为它有不同的价格区间比啊。我们我先拿1 8 T 和1 5 T 来比，这个1 8 T 和1 5 T 来比呢，其实马力是一样的，都是180十马力。但是呢， 1 8 T 的扭距要稍微高一点。1 8 T 就是科迪亚克的1 8 T 是300牛米，然后那个探险者的1 8 T 是275牛米，然后0到100呢正好快了一秒。嗯，我先说动力啊，从动力的角度来说呢。其实虽然功率是一样的，但是1 8 T 还是让你感觉底气会稍微厚一点点，就底底气会稍微厚重一点，毕竟排量大嘛，而且呃，因为 DSG 的变速箱、嗯、就它是七档 DSG 嘛，我觉得这个七档 DSG 其实比6 AT 还是要好一点点，效率会更高，而且换挡速度也会更快，所以动力会更好一点。然后呢，操控的感觉呢，其实我觉得差不多，都是稍微稍微会偏硬朗一点。嗯，其实我觉得差不多，谁也不比谁更好一点，差不多。但是呢，柯迪亚克有个优势呢，就是我上一次说的，柯迪亚克是有运动模式的。有运动模式的好处在于什么呢？比如说方向盘的手感，它就提供提供两种手感，你可以你喜欢轻一点，你就用个普通模式；你喜欢重一点，你就用个运动模式。然后呢，包括发动机的转速的控制也是有两个、嗯、两种状态嘛。那这样的话，我觉得会。占一点便宜吧，然后我们再来比，如果二点零 T 的话，二点零 T 那款呢？我觉得两个动力系统的表现就比较平衡了，一个是二点零 T。加七档的 D S G 嘛，一个是二点零 T 加九 A T 嘛，然后它的呃马力速呢，可能那通用就是探界者那个会好一点，多四十马力，然后呢扭距差不多，但是呢加速的时间可能科迪科迪亚克从官方数字来说还会高一点，但是零点三秒可能也感觉不出来，我觉得基本上是在同一个水平线上，呃二点零 T。但是呢，探界者也有一个优势，什么优势呢？就是因为我们知道这两款车啊有很多价格的重合点，比如说有一个价格叫二十二点九八万，这二十二点九八万是什么呢？二十二点九八万是克迪亚克一点两驱豪华一点二一八 T 的一个次高配，然后呢，在探界者那边，在探界者那边这个二十二点九八万它是二十二点九九万，就是二点零 T 的低配，在这个价格区间你会发现动力系统就不对了，因为。一个已经到2 0零 T 了，一个还是1 8 T， 甚至1点。嗯、1> 我试的这个斯柯达的1 8 T 的顶配是 24.98 万，比那个探界者的。二点零 T 的低配还还要贵两万，跟那个碳基者的顶配是一个价格，那个是 24.99 万，这个是 24.98 万。所以如果你在乎动力系统的话，嗯、你如果用2 0零 T 来打这个1 8八 T 的话，那你的在性能上的优势其实会是非常明显。所以它这个关系就会比较复
0: 杂，就,就看你到底想选哪哪一款产品了。就斯柯达其实对自己的定位来讲的话，还是要比。什么别克啊、雪佛兰这些调性要再高一些，就毕竟嘛，老大哥是大众，是吧？呃，比别克
1: 没有，<笑>我觉得比别克没有，但比雪佛兰是要高
0: 一点。就斯柯达还是自己觉得说跟别克之间应该，但他别他,他跟别克的定价也差不多啊。你把昂科威的定价拿出来，如果对比一下，也差不多。他的定价是比雪佛兰要高一些，但是跟别克应该讲基本上八九不离
1: 。对对对，他其实可能觉得自己呢比比雪佛兰肯定是要高一点，然后呢比别克呢，其实他比别克的定价会稍微低一点。但是呢。终端可能就差不多了，对对，对因为技术还要加钱吗、啊？对对，现在还要加钱嘛、啊，连让个两万多是、啊啊、是是，现在终端真的是差不多了、啊，嗯、然后我是觉得从产品和性价比、性价比的角度来说，我觉得是比较合理的。就是你看这个科迪亚克的这个产品，从综合实力上来说，确实要比探界者稍微好一点点。好在什么地方呢？第一个，它的设计感，尤其是一些人性化的设计，确实比探界者要就感觉就是要好一点。尤其是包括那个屏幕的科技感，我刚才说的仪表。表盘啊，中控屏啊，这种科技感，确实你会觉得这款车比那款车会更好一点。然后配置呢，我觉得倒不一定。同样价格的话，其实探界者配置会高，配置会高一点。然后如果说是配置差不多的话，那个科迪亚克基本上我我比了一下，可能就要贵个一点五万，就贵个一万五左右。所以这个基本上就是两个车的价格价差可能就在一点五万到两万，就同样配置的。然后呢，如果说价格一样的配置，探界者就会高一点。那从它的实力来说，我觉得确实探。呃，克蒂亚克会稍微好那么一点点，那么来弥补这个价差的话，还算比较公道吧。当然，从终端来看，你你你刚才说的这个加价、嗯、加的厉害吗
0: ？一万块钱吧，一万一万五，所有配置吗？呃，主要还是就我们还要说到我们重点推荐的车型，就是这款2 2二万9八九万的，嗯，呃，次高配就是除了就你开的那个旗舰版是 24.98 万嘛，嗯，他现在目前卖的好的是 22.98 万，问的人比较多。问的人比较多就是的二十二座的，七座的豪华版
1: ，就7座的最低配版其实是啊、呃，对
0: ，就算是豪华版嘛，下面都是,了是豪华版嘛，算入门，对对对， 2 2万987座的豪华卖到这个价格，终端再加上一个1万到1万5的现金优呃，现金不是优惠了，现金加价，那是现金加价还是装潢啊？现金加价，刚开始纯现金，就因为它现在基本上各家店的货很稀缺，啊、哦嗯呃，问的人多。嗯所以我觉得应该属于应急性加价，因为我曾经说过加价分两种嘛，一个是长期性加价，一个是应急性加价。这种我觉得是应急性的。往后走呢，指望优惠基本上我估计十月份之前可能性不大了。但是，对，但是这个车子从加现金变成加装潢可能性是有。嗯，然后加装潢，再过一段时间变成平价销售，对，平价销售，对，不优惠，就是一点一点来。就是今年年底之前，这车如果有什么幅度优惠的话，我觉得可能性不大，除非途观 L 出现变变动，或者说是斯柯达厂家想一口吃个胖子啊？什么叫一口吃个胖子？就是大面积的给经销商压货，对对，大面积压货，有可能会出现急剧的价格下滑。但是目前来看，包括推断以前斯柯达的这种做法。这种可能性不大，斯柯达不会说大量给经销商压货的、嗯、这种情况很少见，嗯、很少见。斯柯达如果大量压货，市场部的人那肯定是推卸不了责任的，因为你要是大量压货的话，经销商本来是卖得挺好的，能挣到点钱。哦、我刚刚前面不讲嘛，指着这个柯迪亚克挣钱的，你现在大量一压，经销商肯定得急剧的去抛嘛，那这个局面就肯定很难看了。嗯、所以对于消费者来讲的话，本身这车定价其实你要看怎么比，就是你如果按照现在目前在售的一些热销车型。嗯同级别、同配置、同价位，如果你要去看的话，其实竞争力还是非常不错的。就如果按照七座 SUV 来看的话，基本上可选的余地也不多，<是>因为你再往上走，你基本上就是像汉兰达跟锐界，<对>你肯定跑不掉的。往下走你也不可能对,对，往下走你也不可能再买一个比它还小的一些车<笑>去去去往七座上面凑。就这个级别<是>本身，科迪亚克大家呼声都很高，定这个价格，你跟途观 L 去看的话，两个车之间差价。摆在那个地方，讲到斯柯达肯定绕不开大众吧。<对>所以呢，<是>总总体去比下来，最后发现价格还行，但加价这个是挺讨厌的啊！我个人觉得，就不加钱是能买是最好，嗯、就是这个价格也能推荐，但加了钱就是仁者见仁，智者见智了。嗯、呃，是，我觉得加价。啊我我感觉上，现在这
1: 个市场上真的要长期能加价，这个车可能也会比较难。但就是说它，它因为我看了一下嘛，就我我一个就是 22.98 万七座的低配版嘛，就我刚才说的，还有一个我觉得可以考虑。嗯、如果你只想要五座的，就像三刀这种，好好对，呃， 20.98 万就是一个中配版。我其实觉得那个性价比也还不错，就是该有的该有的都有，对吧？比如说摄像头啊，什么中控彩中控屏啊这些该有的都有。然后呢？价格也还可以，但是如果还要再加一万的话，嗯，反正我我之前也也也做过一期小节目嘛，就也说过，就是现在这个市场上啊，就这种加价基本上都很难长久，除了那个后后下面有有网友评论说阿尔法，我说阿尔法这个绝对是市场上绝无仅有的一个奇葩车型。就这么多年一直能加加加
0: 加加加，而且加加的很厉害。而且马上七月一号不是要上那个新政了嘛，新销售办法嘛，所以那个上来以后不知道会有没有好转啊？这个我不是很清楚。嗯，但是根据我多年销售经验，我是持比较悲观的态度啊。就我的观点很明确，就是这个办法归办法，但真正执行起来，处罚其实。我看处罚也就是一万三万，这也不至于说罚一次倾家荡产。我一直的理念就是，要想罚就不要什么一万三万的罚，因为我看这次的办法里面是就是罚都是一万三万的罚嘛，就罚跟不罚一样，对吧？对，要罚就是。一千万、三千万的法，就是我这么讲，估计很多经销商朋友听到以后要骂我了，说你现在从四 S 店出来了，讲、呃、起来都很轻松。我非常，我在四 S 店我也是这么讲。我跟你讲，<是>我在四 S 店，我当着总经理的面，我也是这么讲。我曾经我就这么说的，我说家装潢这件事情，我是极力不推荐的，不可长久。就是你得让客户是发自内心的想要去改自己的车，发自内心的想要去在四 S 店选择高品,<笑>高品质的服务、高品质的产品。但是这个，我给总经理就一顿臭骂，给骂出来了。说这个，嗯、<笑>你就先考虑考虑这个月任务怎么完成吧。啊，不要那些事情不是你操心的，<笑>不是你操心
1: 的事嗯。嗯，对我觉得特别同意你说的这个观点。就你看最近看那个美联航那事儿，最后我看到和解是一点七亿美元，就谁给谁七一点七亿啊？就是美联航给那个那个被打的那个乘客嘛？
0: 真的假的？那就不要干活了， 1.7 亿美金啊！我还没看那新闻呢。你
1: 你知道那个呃，他请了一个律师，这个人就特别有那个感觉啊，就是他其实在第二次被硬拽下去之前，据说啊，他已经在给他那个律师打电话。然后他那个律师是什么？是全美 top five 就排名前五的打那种伤害，就是那种赔偿赔偿官司的。然后他之前的最高案例呢是。打赢了一个官司，赔了十个亿，十亿美金。
0: 我的天！然后这一次
1: 呢，他直接就是他起诉的索赔额也是十亿美金。然后后来过了一段时间呢，就美联行跟他和解，一点七亿美金。你刚才说的这个事儿，我就想到这个东西，就你你什么叫罚、啊？就是一票子打下去，谁也不敢再违反这个规则了。那个叫是认真去执行这个规则，否则的话，你说三万五万，包括我们中国打假也好，对吧？版权保护也好，很多事情
0: 。我们就不不扯那么远了，就没用嘛，对吧？嗯、不痛、哎。我们不议不去议这里面具体细节。反正我刚刚态度就是比较持悲观的。是但是呢，嗯、就针对现在我们看到这个森达的这个柯迪亚克这个车来讲的话，其实，呃，加与不加，关键问题还是一个市场行为。市场是个无形的手，对吧？嗯，它是在调控这个整个的环境。如果这车本身没有竞争力，它怎么加？啊？上市就让钱，是吧？是<笑>就那个很正常。而且我们现在其实你横看啊，就是你横看整个的大众家族的车系，你会发现，本身柯迪亚克后期是一定会上一点四 T 的，虽然现在没上嘛，嗯、对吧？它将来一定会上一点四 T。嗯、那么这样的话，上海大众其实现在有哪几款车了？柯迪亚克、途观、蒙多，对吧？加上这个新途观，嗯、一汽大众就干瞪眼啊！肯定一汽大众也要赶紧上啊！之前也有消息，说，大众现在对他们有一款 SUV， 他
1: 们接下来会上一款 SUV， 但是已经卖了好多了
0: 。对，所以这里面就很多人会想，一上海大众如果就是重 SUV 一起来。在这个舞台上面跳舞的话，那互相之间会不会有影响？就是包括我们讲的像途观、途昂、科迪亚克，那你觉得呢？就是这三款车之间，就是互相就是完全是不差的吗
1: 、呃？我觉得很小。途观 L 和科迪亚克接下来就比如说途观 L， 我不知道途观 L 会不会出 1.4T 啊？就老途观如果过、嗯、过一年，老途观总归要退的嘛。我不认为老途观会长期卖下去。老途观退了以后呢，那、嗯、新的途观 L 可能会出 1.4T， 那个时候会有一点少量的交叉，但是这个没办法，因为你。你自己不去交叉，竞争对手也会也会打你嘛。但我总体上觉得这三款车大的层面上来说，可能。内部竞争的可能性不大，因为 Tayramont 就不要去说那个太大了，对吧？呃，途观 L 和和那那个车我借了，我这个礼拜我我过两天去试这个车，然后那个途观 L 和呃柯迪亚克会有一点竞争，因为我对斯柯达的这个发展路径比较认可的一点就是，我也说过，就是它其实已经把自己变成一个不仅仅是更便宜的大众，而是说呃我有自己特色，同时性价比更高的这么一款产品。那既然是这样的话，它一定会有些交差，因为有些人可能我就是喜欢。柯迪亚克的设计，因为柯迪亚克这车还真的挺漂亮的，我就喜欢这个设计，嗯、我就不喜欢途观 L 这种，嗯、呃，叫什么这个非常跑量的，这个叫大众脸，对吧？或者就烂街脸，对吧？我就喜欢这样，我觉得会有部分群体会是有一些交叉，而且柯迪亚克现在是七座，途观至少暂时途观 L 还没有
0: 出七座版嘛，对吧？对对，途观 L， 然后柯迪亚克，现在我估计很多人的。就是喜欢 SUV 嘛，已基本上就是逃不了、逃不开的。就是大家如果定价都是在二十万上下，对对呃，前面你讲到一个整个车的大小，我觉得不要看数据啊，还是到实际的店里面去绕一圈，嗯，摸一摸看一看，哪怕买或者不买，你最起码去给自己一个直观的印象。我觉得我们音频吃亏就吃亏在这边，没错，没错你描述内饰讲半天。但是其实看你看镜头就结束了，对,对。然后大小空间，<是>哪怕就用那种最愚蠢的方式，什么一拳三指啊，我讲最愚蠢，对对对估计别人要打我了，哈、啊、哈。千万别打小报告啊，大家别打小报告。就你用那种什么几拳几指，就是，但是他至少也能测得出，对吧？但我们音频就得讲半天，嗯、所以呢，这个车四米六九八的车长，对吧？然后轴距应该是二七九幺，基本上你可以看一看，发现神行是多少？四米五九九，这样大家就有影响了，对吧？发现神行不到四米六<对>，老途观是四米五。哎，嗯、老途观是四五六嘛
1: ？老途观四米五左右，嗯、就是它的这个第三排其实比发现神行还是要好那么一点点，我觉得至少腿部的前后空间。嗯
0: ，对，所以我前面当当时你在讲七座的时候，我不是说了吗？我说有一些人其实买七座不要买那种就是硬凑上去的用一些车。嗯、<笑>我当时第一反应就想到发现神行，不知道为什么，<笑>就他那个七座感觉就是硬凑上去的。就还有就还有
1: 一个很小的七座你，你你还想起来。宝马的二系啊，那个也是前两天我看二系有七座的，那个也跟你说的差不多，也是硬凑上去的
0: ，硬凑上去的。嗯，但是呢，<对>嗯，怎么说呢？就是在每一个市场里面，总归是有一些就是车型，它是需要去定位成这种样子。比方说，<对>我记得我在聊发现成型的时候，我就说，<对>豪华品牌这个价位，基本上你去看，你如果要选一个七座的。又是一个豪华品牌的话，又是一个这个预算的话，嗯嗯、好像筛筛选下来也就只有发现神行了。对，要不你筛一圈之后你，你对对对，因为否则的话，你价格就得再贵个二三十万，对吧、嗯？对对对，可能没二三十，至少也得十万往上，不说十万了，就这个级别的车型，<对>大多数的车主上一个三五万块钱，嗯、他心里面就会要想。就是我是不是需要多花这么多钱？预算还是在一个区间范围内。<是>对，反正我们今天聊了这么多，就是关于这个柯迪亚克，我相信肯定也没把它聊得特别的。完整啊，因为柯迪亚克，我相信很多人有很多问题啊，嗯、这车怎么买啊？就今年有没有优惠啊？我刚刚这些问题点，其实节目当中我们都提到了，对，包括驾驶感受怎么样，丁丁也说了，然后外形内饰有什么特点，呃，有什么好的，有什么不好的？今天整体来讲的话，聊的比较全，但是一定是有很多问题是在你们脑海当中还是想问的。因为毕竟音频传播，嗯、是是所有的媒体形式传播都是单向的。我不知道你们想的是什么。那这样子，啊<是>、呃，你可以在微博上找我们，也可以在喜马拉雅的节目下方留言啊、呃。你可以把这个节目转给身边<是>希望呃想买这个科迪亚克的人，给他们听一听，他们肯定也会有问题。新浪微博，丁丁的微博是呃，我的微博是名车志丁丁，啊、呃，我的微博是百车全说三刀。那么喜马拉雅的节目下方留言是最直接的。那么好了，今天这期节目呢，我们就聊这么多。斯柯达的柯迪亚克，我们下期节目接着聊，拜拜，拜拜。